0: En podkast fra NRK. Ja, velkommen til verdibørsen, Dag Hessen. Du er professor i biologi ved Universitetet i Oslo og aktuell med boka Verden på Vippepunktet. En bok om hvordan det nå så til med natur og klima. og Den har fått veldig gode anmeldelser, og de fleste anmelderne trekker fra dette at den er så saklig, så ryddig, så nyansert og etterrettelig og full av fakta. Men så är det at en anmelder skriver att din beskrivelse av situasjonen kan få det til å gå kaldt nedover ryggen. Og det må da bety at det saklige og nyanserte är skremmende.
1: Ja, jag ville tenkt at det, denne boka ikke var en til å skremme. Det har i hvert fall ikke vært intensjonen, eller la oss si ikke skremme vannet av folk, da, eller nattesøvn fra noen men samtidig er det klart at en nøkteren situasjonsbeskrivelse som jeg mener dette er, den er jo alvorlig i seg selv, så, men det er jo noe av det underliggende dilemma, ikke bare ved å skrive en sånn bok, eller denne boka spesifikt, men å spre dette budskapet generelt, at ja, hvor, hvor alvorlig skal man legge det fram, og på hvilke måte og noen, for noen er dette motiverende, og for andre... Det er motiverende, men det essensielle argumentet fra min side er i hvert fall at jorda går ikke under, planeten vil klare sig og etter mitt skjønn, menneskeheten også.
0: Mm. Men så er det jo som du sier, altså, det er jo noe som ikke er helt sånn det skal, altså du om denne varmen vi har i Oslo nå for eksempel? Andre sier det også veldig varmt.
1: Ja, jeg tror man skal være veldig forsiktig med å legge for mye i den. Det er jo ikke lenger siden vi hadde en rekordkald mai, og mange var da fremme og sa ja, Se, hva var det vi sa? Det blir ikke så mye varmere likevel. Så kommer denne perioden. og det er også sånn at den rekordkalde mai i Norge var rekordvarm globalt, sånn at man skal være ekstremt forsiktig med å ta sånne varmeepisoder, eller kuldeepisoder til inntekt for hverken det ene eller andre. Så jeg har sett noen som ikke føler de kan glede seg ved denne gode varmen. Mm. Jeg er ikke der altså.
0: Når tema er klima og natur, så blir det ofte debatt rundt tal og har man tenkt på alle faktorer, hele bildet og sånne som som at, at liksom det og det, det kan jo også forense, og det og det kan jo virke bra, men her er det mange andre ting som også spiller inn. Og du skriver jo veldig mye forskjellig denne boka, altså fra arter som forsvinner til biodrivstoff og befolkningsvekst. Hvordan jobber du med det? så altså, Hvor mye sjekker og dobbeltsjekker du sånn, at du ikke bli tatt for alt dette. ja, men du har ikke tenkt på det og det, og ja.
1: Ja, nei, det vil jo alltid være ting jeg ikke har tenkt på for all del, og jeg tror det er nok mulig å få alt 100 prosent korrekt. Dessuten så er det jo sånn at for en del av disse tingene så, så har man ofte ikke helt eksakte tal særlig når det gjelder ting som artsutryddelse, arealtap og så videre. Så man må jo jobbe sånn som videnskapen jobber og finne de beste tallene som er og de beste, mest sannsynlige estimatene. Det er jo videnskap i seg selv. Den handler jo mer om sannsynliggjøring er en absolutte fakta. Men utgangspunktet er i hvert fall at dette skal være en faglig og videnskapelig beskrivelse. Og det er heller ikke sånn at jeg holder tilbake, sånn som noen tror at forskere mm. sitter på grufulle sannheter om fremtiden som de vil skåne verden for. Det, det stemmer ikke. Men heller ikke sånn tror jeg at, at veldig mange forskere overdriver det. Mm. I hvert fall ikke bevisst. Så jeg har også hatt et siktemål her, og, og, skal vi å si, underminere litt av disse allermest dystopiske fremtidsutsiktene, at ja, verden kollapser og den type dårlige metaforer som det ikke er grunnlag for.
0: Nej, men du sier at det, at det vil ikke gå helt bra.
1: Nei, det er det jo allerede for sent. Så, og selv om planeten vil overleve, og etter mitt skjønn menneskeheten også, selv med, med ganske ille scenarier, så må vi jo ha større ambisjoner enn at vi skal hanke oss videre på en skadeskuttplanet, og det tar lang tid før ting restitueres her, det skal vi være klare over. Så vi, vi bør jo forvalte planeten etter odelsprinsippet, men det er nok litt for sent nå til å den, i bedre stand i hvert fall, og antagelig også i like god stand til våre etterkommere som, som vi selv overtok den.
0: Mm. Selv om du får mye ro altså, for å være etterrettelig og at din bok er full av fakta, så er ditt tema ikke en del av virkeligheten, det skriver du om i boka, for virkeligheten det er økonomien. Ja, hvordan oppfatter du forholdet mellom økonomi og ekologi?
1: Der er jo noe i ferd med å skje. La oss si det, så bildet er jo ikke helsvart på den måten at det ikke skjer noe. Det skjer faktisk ganske mye, og i hvert fall gir bevisstheten til mange, og også langt inn i økonomenes og pengeforvalternes og investorenes rekker, så er det en veldig oppmerksomhet rundt dette i hvert fall på ett plan, men uh, virkeligheten har jo fram til nå i hvert fall vært at uh, ja, økonomien setter premissene og så kan vi tillate oss så mye økologi som økonomien gir rom for for å spisseformulere det litt, mens uh, sannheten, og det er jo lite av utgangspunktet mitt, er at uh, vi har noen grenser å forholde oss til, det har vi jo visst lenge, Uh, sånn at det bør jo være disse grensene altså bæreevnen bærekapasiteten som uh, avgjør hva slags økonomi og hvor mye økonomi eller rettere sagt hvor, hvor mye forbruk vi kan tillate oss og bevisbyrden må snus uh, på mange måter og jeg tror kanske det er litt lettere, det er ferdig med å skje det gjelder klima, men det må også skje når det gjelder natur for det er jo mm. det andre viktige poenget mitt med boka er at mm. dette dreier seg om en enn CO2
0: og noen ganger så går jo ikke det ihop, ikke sant? Vindmøllene er jo sånn klass, eller godt eksempel på det, for det kaller du verdikamp.
1: Ja, vindmøllene er et godt eksempel. Altså, jeg er jo ikke bare for å sagt det, jeg er jo ikke imot ny teknologi. Jeg tror det er en del av løsningen, absolutt. Men jeg tror ikke det er nok, og i hvert fall ikke som sagt med det tidsvinduet. Og det er jo fordi at veldig mye av det vi definerer som for eksempel grønn energi, ja, den er grønn hvis vi ser det strengt CO2-messig. Men den er jo ikke grønn på andre måter. Altså, vannkraften vår er fabelaktig, men helt grønn er den jo ikke i den forstand at den, den går jo ut over natur og naturopplevelser, og vindmøllerne er ett et enda tydeligere eksempel. Altså, jeg var selv lenge for vindmøller, og tenkte man, energi må vi jo ha av noen slag, og man kan ikke være imot alt. Og vindmøller er en eksempel på en type god ny teknologi, men så ser vi jo dette at det, det legger jo beslag på areal som både går ut over biologisk mangfold, og, mener jeg, kanskje gjennom større grad, naturopplevelse og følelse for, for landskapet, som rett og slett berøver mange for, for uh, naturopplevelser og, og mening og glede i vardagen.
0: Og så er det noen som bor der? Ja. Altså, har jo hjemmet sitt der.
1: Ja, både dyr og mennesker, så jeg mener det er ikke bare at det går ut over biologisk mangfold. ett minst like legitimt argument er jo at dette er ødeleggende for folk som bor der folk blir jo dypt fortvilt og det, det er jo virkelig noe som går på livskvaliteten løs
0: mm. Den nye Nå. boka di, den heter altså Verden på vippepunktet eh, og risikoen for at det så gå galt er knyttet til disse vippepunktene Når hørte du for første gang om slike vippepunkter?
1: Ja, jeg er faktisk ikke helt sikker, men det er jo en, i de siste årene har det vært en betydlig litteratur rundt dette, og det begynte nok egentlig, det var faktisk en kollega av meg, en nederlandskollega av mig som begynte å snakke om dette med vippepunkter i økosystemer, og han definerte noen økologiske tilstander hvor et system kunne bringes over i en annen tilstand. Altså man har jo også vippepunkter i kemi for eksempel, og at molekylstruktur endres og så videre, men i hvert fall i denne sammenhengen, så er vippepunkter i økosystemer ganske godt beskrevet, og etter hvert så har jo dette kommet in i klimasystemene også. Man leter etter et tegn på at systemet bikker over fra en likevektstilstand til en annen. Altså naturen er aldrig helt i likevekt, helt i balans som gjerne sies, men, men den svinger innenfor gitte rammer. Men pusher man systemet for mye, så kan dette da vippe over i en annen likeveksttilstand, ofte en uønsket, og da har man passert et sånt, en terskel, et vippepunkt.
0: Har du noe eksempel ditt, altså er det noe som du, du selv er særlig opptatt av en sånn, er det et vipp, du kan fortelle om vippepunkt.
1: Ja, altså, storskala vippepunkter, disse vippepunktene innsjøene, kunne jeg sagt mye om, og det er godt beskrivet at plutselig så overtar alger system, og skygger ut annen vegetasjon, og så videre, men det er jo liksom en, en veldig lokal og for så vidt uproblematisk vippepunkt. Mens man regner med at Sahel eller Sahara-området var grønt for 6000 år siden, eller inntil for 6000 år siden, og så i løpet relativt kort tid, bikket over til en ørkenområde vi ser i dag. Antagelig på grund av klimaendringer, og muligens også overbeite. Det, det er godt dokumentert gjennom sedimenter og sandinnhold i sedimentene utenfor kysten Afrika. Noen frykter jo at Amazonas skal kunne gå samme vei nå, hvis den blir stadig tørrere, og mer fragmentert, og den indre hydrologiske syklusen brytes, så kan det potensielt bikke over til en savannesystem, og, og for eksempel Grønlandsisen, eller isbred generelt, når gjerne en grense hvor de plutselig går inn i en irreversibel nesmelting. Det er et vippepunkt.
0: Og så er det skummelt, som du sier, for det går så fort, for det er et punkt, det er bare en liten ting, det, det virker veldig normalt veldig lenge, og så plutselig så kollapser det.
1: Ja, det er jo det som er, er det skumle, det er ofte vanskelig å forutsi. Altså, endringer som er det vi kaller linjære, hvor du lett kan lage en fremskrivning, det er i og for seg noe man kan forholde sig til, men sånne hvor det ikke egentlig skjer noe før det plutselig skjer, de, de er betydelig verre.
0: Og mange arter har jo nådd dette vippepunktet. Altså arter som er forsvindede, da kan vi se, si at de har fått et vippepunkt
1: ja, både og. Det kan jo være en gradvis utryddelse som gjør at de forsvinner, men noen populasjoner har nok et sånt vippepunkt. Altså det som i sin tid var antatt å være verdens vanligste fugl, en duart i Nord-Amerika som fantes i flokker på millioner på millioner, den ble jaktet og decimert så hardt at den plutselig nådde et vippepunkt, for dette er en flokkfugl, og når flokken ble for liten, så, så kollapsa det. Mm.
0: Og grunnen til at en del arter forsvinner, og at naturen er så hardt presset, det er altså da, en, at vi er så mange, og to, at vi skal stadig ha vekst. Er det sånn?
1: Ja, det er den vesentlige årsaken. Det er mange tvert, mange alarmerende dokumentasjoner på hvordan bestandene avtar. Det er egentlig bedre talt på det en reelle artsutrydelser, som ofte er vanskelig å dokumentere. Men nedgang i bestandet er godt dokumentert fra insekter, fugler, fisker, ja, det fleste man har gode data på gjennom noen år.
0: Så det at vi har så god liv, da, for mange av oss har veldig god liv, det gjør at andre levende ting på jorda får det verre.
1: Ja, det er jo et verdt å minne oss om, for det er klart at man møter ofte det argumentet, at jo, men se nå, vi har jo aldri hatt det bedre enn i dag, verden har jo gått fremover, og opskriften har vært vekst, så hvorfor endre en suksessoppskrift, og et stykke på hver, det er riktig, det er klart. Vi lever bedre liv, vi lever lengre, vi har jo en helt annen tilgang til muligheter enn det bare de hadde to generasjoner tilbake, og mange av de gamle sykdomssvøpene er historie. Så det er riktig, men samtidig så er det klart at forbruket, i hvert fall som sådan tror jeg de fleste skjønner det, det kan ikke fortsette, det ikke noe tre vokser inn i himmelen. Og det andre er som du sier, at ja, men denne veksten hos oss og økte levestandarden går jo på bekostning av noe. Så hadde du intervjua 90 prosent av verdens arter, om de synes det var blitt bedre, så ville nok svaret blitt nei.
0: Mm. Det er ganske sørgelig.
1: Ja, det er sørgelig, og, og en annen aspekt ved dette er jo at om du intervjuer våre etterkommere om noen generationer så kan det vel også hende at de vil svare at den veksten vi har hatt, og som selvfølgelig har gjort våre liv bedre, den har langt på vært på bekostning av, av de. Ja.
0: Mm. Og så er det dette også at vi er veldig mange på jorda da. men nu får jo hele tiden høre at jorda, det er ikke noe problem, fordi jorda kan føde så mange, det handler bare om å fordele, det gjør det sikkert også, men vi får også høre at det er, vi kan dyrke mye mer, og, og vi trenger og befolkningsveksten vil snart snus, det er liksom ingenting å snakke om hva er din kommentar til det?
1: Nei, det er en ekstrem teknooptimisme som både er naiv og farlig. Det er klart selvfølgelig med en refordeling og optimale dyrkningsmetoder og gitt at vi ikke får noen klimaendringer som reduserer produksjonen, som igen er lite sannsynlig at det vil gå så bra. Så kan man se, si at potensielt kan man brøfe dagens befolkning i hvert fall men det har jo store miljømessige kostnader, og det er innebygd en del forutsetninger her som er problematiske. Blant annet så vil vi kanskje allerede om 100 år begynne få kritisk mangel på fosfor, som er avgjørende for å opprettholde matproduksjon. Så er det noen som sier at jo, men vi kan genmanipulere planter til å utnytte CO2 mer effektivt, og tåle tørkestress og så videre. Og jeg tror nok litt, et lite stykke på vei, og om vi tar noen, har noen ti år på, så er det ikke helt usant at for noen arter kan vi gjøre det, men det er ikke noen varig løsning. Så jeg tror det er ett et farlig selvbedrag. Men, men altså, vi er nødt til å tenke worst case her, selv om jeg vil understreke at dette er ikke noen bok som er noen undergangslitteratur. Men... Og i mener heller ikke at vi skal si nei til fremtiden eller nei til framskritt. Vi, det er rett og slett et poeng at vi raskere må komme til den ja, litt kule fremtiden, mener jeg da, som vi uansett skal til.
0: Mm. Nei, du sier jo eh, mange ganger i boka at det, det vil jo gå bra på en eller det måte, eller det vil, verden vil ikke kollapse. Men eller det vil ikke gå bra, det vil ikke gå, det vil ikke gå helt bra, er det sånn at det sier du, men det vil ikke kollapse, men du spør jo også hvor ille det kan bli.
1: Ja, jeg mener det, det er jo undertitelen på boka, og jeg mener det er litt sånn som man tenker i forsikringsbransjen, og, og som vi selv tenker, altså grunnen at vi har brandforsikring på huset og kasko på bilen, er jo ikke fordi vi regner med at vi vil brenne, eller at vi vil krasje, i hvert fall ikke totalt men konsekvensen er så dramatiske hvis det skjer, at vi vi forsikrer oss, og det er jo sånn vi bør tänke på, på planeten også. Men jeg tror noe av problemet er at selv vi kaller det miljøkrise eller klimakrise, så oppleves det ikke som en krise. Dette skjer for de fleste av oss veldig langsomt. Det er ikke synlig heller. Årstidene kommer og går. Ja, vi leser om klimaproblemer og observerer tørke og, og flommer, men det er vanskelig å ta det innover seg. Altså. Det, det oppleves, tror jeg, enn så lenge som noe ganske fjernt.
0: Og kan vi vende oss til så mye av, vet du.
1: Ja, ikke sant? Det er det psykologiske fenomenet, shifting baselines. Vi altså, dette endrer seg tross alt så langsomt at vi får fort nye normaler som vi forholder oss til. Og det er jo greit nok, altså, hvis det ikke er farlige ting vi vender oss til. Analogien der er jo frosken i vannet, som hvis du... Jeg tror ikke forsøket har blitt utført, men hvis du... Men la oss nå glemme det forskningsetiske her. Putter mm. du en frosk i kaldt vann og varmer gradvis opp, så er jo metaforen da i hvert fall at frosken vil sitte der, at den er kokt og ikke merke de gradvis endringene, men putter du den fra kaldt direkte i varmt, så hopper den selvfølgelig straks ut.
0: Mm. Mm. Da er det fristen å spørre om disse gradene da. Du sa fem, seks grader. Det, det så du ikke at vi skulle bli så varmt, med hvor varm tror du kom, mye kommer til å stige da?
1: Ja, det... Eh, det er jo et paradoks egentlig at disse prognosene fremover spriker så enormt, og det kan jo få noen til å si at jo, disse de er jo ekstremt upolitelige og sier så det ene og så det andre, mens sannheten er jo at modellen i sig selv er ganske robuste, og kjører du i bakover i tid, så, så samsvarer de godt med det, det klima vi har hatt, så regionalt. Mens det som skaper usikkerhet, det er jo dels hvordan samfunnet vil reagere. Vil vi få sosiale vippepunkter og økonomiske som gjør at vi nå oppfører oss annerledes og motvirker disse klimatiske vippepunktene? Forbruker vi mindre? Vil teknologien gjøre noen kvantesprang her? Og ikke minst, hvordan vil økosystemene respondere? Fordi det er jo et avgjørende poeng her, at enn så lenge tar jo økosystemene opp halvparten av våre utslipp. Så, men per idag så er vi på vei mot 2,5-3 graders oppvarming.
0: Det er ganske mye, er det ikke det?
1: Det er mye, og ingen vet hva det vil innebære, og det vil selvfølgelig være enorme regionale forskjeller. Noen steder vil det antagelig bli ubeboelig, i hvert fall i perioder, og andre steder kan kanske til og med profitere litt på det, men summen blir, blir negativ. Det er helt klart. Og dette er jo prognoser som bare går frem til år 2100, det er bare 80 år til. Mhm. Så egentlig bør vi jo ha, for mig er det avgjørende at vi har en tidsskala her, ikke bare på tusen år, men på mange tusen år. Målet vårt må jo være at menneskehetene skal overleve i overskuelig fremtid. Det er i hvert fall avgjørende for at jeg skal se mening i tilværelsen, og, og selvfølgelig ideelt sett mest mulig av det andre artsinventaret som vi deler planeten med.
0: Men det, det er mange som tenker sånn at det kanskje liker rett at vi bare forsvinner.
1: Ja, noen tenker det, og jeg opplever av og til at studenter eller unge mennesker kommer og spør, ja, bør få barn? Er det noe vits, liksom? Alt går til helvete og så videre, og, og da svarer jeg jo at alt går ju ikke til helvete. Det er vits å stå på morgenen for å feite for at det blir to grader i stedet for tre, for eksempel. Mm. <laughs> og det er også en veldig dyster konklusjon når vi ikke skal våge å føde barn inn i Inne i denne verden, det har jeg nå selv gjort, selv om det skjedde før alvor, var det like stort som nå, men, men jeg synes det, det blir for dystert, og jeg tänker også denne ideen om at menneske er en slags kreftsvulst på planeten, er uheldig, det er veldig mye godt å si om menneske, jeg, jeg tror problemet er mer at vi er for flinke på en måte, og så er vi for kortsiktige, altså vi er ikke evolvert for å tenke fram i tid.
0: Men det er også de, og det skriver du med i boka, de er det de som eh, ser for seg, alle, hvor fint det skal bli da, når det blir varmere her, at de for eksempel kan dyrke druer med uh, høyte fjells i Norge og sånne ting, men hvor gøy er det å dyrke druer i fjellet i Norge når alle andre, eller mange andre, har det fælt på jorda.
1: Ja, nettopp. Ja, pluss at vi vil jo få erfare det som Korvald ble kjent for å si sin tid, tidligere statsminister Korvald, som sa at Norge er et land i verden, som er en banal påpekning selvfølgelig, men, men sånn er det i klimaet også, at kan gå til vi her som ofte ellers flyter som en kork på opprørt hav og klarer oss rimelig bra, men, men vi er jo en integrert del av verden, så sånn som verden er blitt, og vi vil antagelig oppleve massive flyktingstrømmer som vill påvirke oss, og, og rent sånn moralsk og etisk, så er det klart vi vi kan ikke ha en sånn skitt i verden leve
0: Norge-holdning. Men du skriver altså om vippepunktet i dag, Kressen. Eh, kan det komme et sånt kulturellt vippepunkt som gjør at vi tenker annerledes om eh, vad som er viktig i livet da, at penger og vekst ikke lenger er veien til lykken?
1: Mm. Ja, for jeg tror det er, og det er jo den andre delen av vippepunkten jeg skriver om, altså en ting er jo disse farlige som kan i natur og og klimasystemene, men de vil jo kunne motvirkes nettopp da av normative vippepunkter, at vi vektlegger andre verdier, at vi forbruker andreledes mer vekt på kvantitet, at økonomien tenker andreledes, ikke bare maximum utbytt i løpet av kort tid, og også at vi bruker just og politikksystemer. Så dette er jo et aspekt som ikke naturvidenskapen kan løse alene på noen som helst måte, vi kan påpeke problemene og kanskje skissere noen løsninger og selvfølgelig si mye om årsakene. Men for å forstå hvordan dette skal endres, så er jo, må jo ja, klimasykologien og veldig mange andre fagfelter eh, tungt på banen. Hvilket skjer, men vi, vi må også på en måte ha en annen virkelighetsforståelse. Og, og mange spør seg jo om, 2019 var ett oppvåkningsår på mange måter, det tror jeg det var. Dels katalysert av Greta Thunberg, men også andre ting. Og, og så kom jo koronaen da, ja. som vi alle vet.
0: <laughs> og den kommer litt for sent til å med i, i boka di. Men hvis du skal skrevet den en i våren 2020, eh, hva vil du ha skrevet om ja, pandemien da?
1: Jeg vil ha hatt et eget kapittel, og det kan jo hende kommer i eventuelle senere utgaver, eller en engelsk utgave av denne boka, men eh, det er helt klart at dette er jo et vippepunkt i sig selv. Ikke bare ved at vi nå har endret adferd, både vi i det små, ved å slutte å fly, og vi å oppsøke nær natur, og ja, rett og slett leve mer bærekraftig på den måten. Men vi ser jo også hvordan CO2-utslippene har sunket. Men det klart at dette har skjedd på en måte som vi egentlig ikke ønsker, og med masse negative konsekvenser for all del. Men det har gjort at veldig mange tenker nytt nå. Dette er store debatter blant, ja, i alle faglige avskygninger og politiske deler av verden. Hvordan kan dette brukes, og hvordan kan nå dette være det ultimate vippepunktet? Og jeg tror det er en 50 50 situation vi er oppe i nå. Enten, jeg tror på, på det enkleste nivået av våre liv, tror jeg vi har fått med oss en del verdier som kanske vil vare. Det, det er vanskelig å si det også, men... Um på det globale nivået, når verdensøkonomien skal fyres opp igjen, så kan det jo hende at vi vipper tilbake i fossilsporet med kull og olje, sånn som det kan se ut som Kina gjør. Men det kan også være et vippepunkt i fornybar retning og en til å tenke annerledes. Så jeg, altså i, under finanskrisen i 2004, så var det jo tilbake i det samme sporet umiddelbart, for da var for det første erkjennelsen ikke kommet dit den er i dag og man hadde ikke alternative energikilder, og virkeligheten var en helt annen. I dag vi, har vi en reell mulighet til å skifte. Så jeg tror EU vil nok gjøre det i stor grad, så hadde hele verden vært EU, så hadde jeg vært mer optimist enn
0: mm.
1: en jeg er, men det er en gyllene anledning.
0: Verden på vippepunktet, altså titlen på den nye boka til Dag Hessen, og han er professor i biologi, og så leder han et tverrfaglig forskningssenter ved Universitetet i Oslo, Senter for biogeokemi i Antroposien. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.